0: Bonjour, je suis Megda, la fondatrice de Why a PhD. Why a PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs, qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont menés sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question J'espère que cela vous inspirera et veillera votre curiosité. Bonne écoute Dans cet épisode, je rencontre Marianne Le Gagneur, doctorante en sociologie et en contrat ciffres et cofondatrice du podcast Tesard. Durant notre échange, elle nous explique les modalités de ce type de financement de la recherche et nous partage également quelques conseils. Elle nous parle également de son quotidien de chercheuse qui évolue à la fois en entreprise et dans la sphère universitaire mais également les raisons qui l'ont poussé à lancer son podcast,
1: qui parle des doctorantes et doctorants en sciences sociales. Bonne écoute! Bonjour Marianne. Bonjour Megda. Tu es doctorante en sociologie. Mais avant de rentrer un peu plus en détail dans, dans ton sujet de thèse, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a poussé à, à faire un doctorat?
2: Euh, alors, je pensais pas faire une thèse au départ, euh, quand euh, je faisais mes études supérieures. Euh, en fait la, l'idée de la thèse est venue vraiment quand j'étais en master donc j'ai fait un master euh, recherche en sociologie et plus particulièrement en sociologie du genre dans, dans le master genre politique et sexualité de l'EHESS et j'y allais pour euh, me destiner plutôt au, à un travail sur euh, les politiques d'égalité femmes-hommes notamment euh, Voilà. Donc, ça, enfin, ça aurait pu être en, en collectivité euh, territoriale par exemple et à ce moment-là, euh, du coup, dans ce master de, de sociaux en recherche, j'ai vraiment découvert la recherche et ça m'a ça m'a passionnée. Et, euh, et notamment, quand j'ai fait euh, l'ethnographie de mon, que j'ai fait en M2, j'ai fait une observation participante euh, dans une agence bancaire. Et là, je me suis dit, ouais, mais c'est, c'est trop bien, en fait. <rire> J'aimerais bien faire ça tout le temps. Et donc, c'est à ce moment-là que euh, l'idée de la thèse s'est un peu concrétisée. Moi, je, je savais pas trop ce que c'était hein. au départ, faire une thèse. C'était pas quelque chose qui m'était familier. J'avais pas de, de docteur dans mon entourage du tout. Et c'est notamment mon directeur, euh, donc était à l'époque mon directeur de mémoire, euh, qui est devenu ensuite mon directeur de thèse, qui m'a un peu encouragée à, à poursuivre cette voie. Voilà.
1: Et comment tu t'y es prise
2: euh, comment je m'y suis prise Alors, euh, bah déjà, il y avait un peu des prérequis euh, académiques pour la thèse, puisque pour pouvoir euh, postuler au contrat doctoral de mon de mon école, il fallait avoir son master avec mention très bien. Donc déjà, je, je m'étais assurée de bah, de suffisamment euh, bosser les validations pour que ça, ça fonctionne. Euh, mais j'ai malheureusement échoué à ce, ces candidature aux contrats doctoraux, je l'ai raté à, à une à une place près le contrat doc. Donc à l'époque, c'était un peu un peu frustrant. Et euh, j'ai bossé le projet de thèse pendant l'été, je me rappelle, c'était un peu fatigant. Et du coup, après ça, après cet échec, j'avais décidé de prendre un an euh, après le master pour essayer de trouver un financement de thèse. Euh, donc j'ai fait ce qu'on appelle une année préparatoire au doctorat. Euh, ça existe pas dans beaucoup de lieux, mais c'est proposé dans mon école et c'est un an où en fait, euh, tu as un statut étudiant. Euh, donc, à l'époque, ça me permettait d'avoir la mutuelle, même si maintenant, ce n'est plus euh, une question qui se pose pour les étudiants, d'avoir une carte étudiant et une affiliation académique. Et donc, euh, dans cette année-là, je me suis mise en, en quête euh, d'un financement. J'ai postulé à plusieurs choses. Euh, j'avais eu un, un prix de mémoire qui m'avait pas mal encouragée à continuer et puis qui m'avait permis d'avoir de l'argent aussi pour vivre pendant cette année préparatoire. Et euh, après, j'ai fini par trouver mon contrat chiffre. Donc, euh, ça devait être à peu près en janvier euh, de l'année préparatoire. J'ai su que j'allais réussir à me faire financer et à commencer en septembre de l'année suivante, donc en septembre 2018. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un contrat CIFRE? Ouais, tout à fait. Alors, il euh, y a plusieurs manières de se faire financer sa thèse. L'une d'elles, c'est de, de faire un, une thèse en CIFRE. CIFRE, c'est l'acronyme de euh, Convention industrielle de formation par la recherche ou à la recherche, je sais plus. Mais euh, en tout cas, c'est un dispositif public euh, qui est délégué euh, par l'État à une association qui s'appelle l'ANRT, l'Association Nationale euh, de Recherche et Technologie. Et euh, en fait, l'État subventionne les entreprises, les associations ou les collectivités qui emploieraient des doctorants pour faire leur thèse. Euh, Donc c'est un financement qui existe depuis de longues années, mais qui ne fait que croître en fait qui est de plus en plus utilisée, auquel les entreprises et les associations ont de plus en plus recours, et qui est vraiment mis en avant par l'État comme une des nouvelles façons de faire de la recherche. Aussi parce que je pense que ça leur coûte moins cher que de financer des contrats doctoraux. On voit par exemple que la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui a été votée récemment promeut énormément les contrats-cifres, euh, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça permet des financements, mais je pense qu'on ne peut pas tout, faire toutes les recherches en chiffres. Il hein. y a des recherches qui doivent être financées par des universités parce qu'on ne peut pas être dépendant d'une structure pour pour les faire. Euh, et c'est, c'est difficile de rendre des comptes sur certains, certaines recherches. Euh, donc voilà, et du coup, c'est, euh, c'est assez large. Il hein. y a beaucoup de modalités de, de chiffres différentes. Il y a des chiffres où les gens sont très peu présents euh, dans leur institution financeuse, il y a des chiffres où, au contraire, les doctorants, ils passent tout leur temps. Donc, c'est vraiment un mode de financement très large, qui, au départ, était plutôt réservé aux sciences expérimentales, mais qui se développe énormément dans les sciences humaines et sociales.
1: Et comment on trouve un contrat à chiffres?
2: il euh, bah, y a plusieurs manières de trouver un contrat à chiffres. Alors déjà, il y a le site de la NRT qui euh, recense des offres de chiffres qui seraient déposées par des institutions, donc euh, toujours entreprises, associations, collectivités. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est assez répandu. Il y a une autre chose, c'est... Euh, moi, c'est comme ça que j'avais trouvé ma cifre, c'est le forum cifre. Alors, je pense pas qu'il ait eu lieu récemment à cause du Covid, mais une fois par an, la NRT organisait organisé une grand, un grand forum d'informations sur la cifre, mais aussi de rencontres entre des potentiels candidats et candidates, et euh, des entreprises ou partenaires intéressés pour accueillir des doctorants et doctorantes. Il euh, y a ça, et après, je pense que beaucoup de cifres se font aussi par une interconnaissance, c'est-à-dire que euh, en fait, euh, le futur doctorant ou future doctorante peut proposer à une structure qu'il ou elle connaît, comme euh, une entreprise dans le, laquelle il a déjà fait son stage, ou euh, voilà une structure de laquelle la personne est déjà familière de faire une cifre. Alors ça implique de socialiser socialiser les gens au, au fonctionnement de la thèse cifre, ce qui est enfin c'est assez complexe hein, parce qu'il y a plusieurs institutions qui doivent se mettre d'accord. Il y a la NRT, euh, donc le partenaire qui finance la thèse, euh, l'université, le laboratoire d'accueil. Donc ça fait beaucoup d'interlocuteurs interlocutrices différentes. Mais je pense que beaucoup de cifres se font aussi euh, sur ce mode-là. Et sinon, ouais, il y a juste aussi à euh, trouver une cifre par les listes de diffusion classiques euh, où euh, les contrats doctoraux sont sont euh, aussi euh, mis en avant. Enfin, je, je pense que dans toutes les disciplines, il y a des listes de diffusion de et et là, il y a des offres qui passent.
1: Tu as trouvé ce contrat contrat-ci qui te permet de, de poursuivre ta recherche.
2: Tu aurais pu euh, envisager de te lancer en thèse, en financement. Alors non, pas du tout. Pour moi, c'était euh, impossible. Enfin, En fait, euh, je pense que j'étais, grâce à, à l'environnement de l'EHESS et au fait que mon directeur de thèse ait un séminaire où il fait euh, intervenir tous ses masterants et tous ses doctorants, je fréquentais les doctorants alors que j'étais encore en master. C'est la première fois que j'ai, fréquent, que j'ai fréquenté les doctorants à ce moment-là. Et je me rendais compte de la difficulté euh, de ce qu'est ça à de faire une thèse. Et je me disais que enfin, c'était un contrat ou rien, quoi parce que déjà, bah, enfin moi, je, ça, ça me tenait à cœur d'être indépendante financièrement, de commencer la, la vie active après des études qui étaient quand même assez longues. Euh, donc, euh, c'était hyper important pour moi d'avoir un financement et je voulais pas me faire financer par un emploi à côté de la thèse parce que je me disais que sinon, ça allait être mission impossible, quoi, parce que je voyais euh, déjà le, le, les difficultés euh, qui peuvent exister quand on est en thèse, à savoir l'isolement. Euh, la surcharge d'activité et je me disais que bah si je me lançais dans une thèse non financée ça allait être euh, d'autant plus difficile enfin pour moi c'était euh, c'était c'était pas pas envisageable et j'admire énormément les gens qui qui le font je pense que franchement c'est c'est incroyable de réussir mais euh, mais voilà quel est ton quotidien de
1: thésard dans l'entreprise comment tu t'organises pour euh, gérer euh, à la fois euh, ton ta recherche et puis ton, ton emploi entre guillemets euh, au sein de ton entreprise.
2: Alors il y a en fait déjà, ce qu'il faut savoir sur la cifre, c'est qu'il y a plusieurs documents qui viennent euh, euh, réguler un peu euh, ton ton tes conditions de travail. Donc comme tout salarié en CDD, il euh, y a un, un contrat de travail évidemment, mais il y a aussi un, un deuxième document qui s'appelle le contrat de collaboration. Euh, donc, est signé entre l'entre- entre le, le partenaire qui finance la thèse et euh, le laboratoire ou l'université. Je sais plus, je crois que c'est l'université. Euh, le doctorant n'en est pas signataire, mais ce contrat de collaboration, il dicte notamment euh, les règles de présence dans les institutions. Alors, il y a beaucoup de personnes qui euh, mettent... Euh, enfin, je ne sais pas, qui vont aller au labo euh, trois jours par semaine, mais qui, en fait, euh, n'y vont pas du tout. Euh, pour moi, depuis le début de la cifre et jusqu'à maintenant, ça a été hyper important de respecter euh, ces espèces de bornes temporelles et euh, spatiales qui avaient été mises dans le contrat de collaboration. Donc, moi, je vais... Enfin, ma répartition temporelle, c'est 60% entreprise et 40% labo. Ça veut dire que trois jours par semaine, et ça, ça a été la même chose pendant les trois ans, je suis disponible pour l'entreprise et deux jours par semaine, je les réserve exclusivement pour la vie au labo et la thèse. Alors ça a un peu changé du coup depuis que je fais énormément de télétravail avec le Covid. Mais euh, en gros, il y a deux jours dans mon agenda professionnel qui sont bloqués, où les gens peuvent pas me mettre de réunion et que je, je consacre plutôt à faire des tâches de fond qui nécessitent une grosse réflexion. Et sinon, euh, mon quotidien de euh, des arts de, en, en entreprise, il est un peu, enfin, il a pas mal évolué en fait entre le début de la cifre et maintenant. Euh, j'ai tendance à dire que au début, euh, je faisais peut-être plus de choses pour l'entreprise parce que j'avais à cœur de m'intégrer et de vraiment faire partie de l'équipe euh, que dans laquelle j'étais. Euh, donc moi, je suis dans une grande institution euh, financière. Euh, multinationale et du coup je suis rattachée à une équipe euh, qui s'appelle transformation digitale euh, mais ma thèse n'a pas enfin a un peu à voir avec ça mais pas énormément et euh, et du coup je faisais un peu enfin des choses qui n'ont pas grand chose à voir avec la thèse mais juste pour euh, voilà pour m'intégrer à l'équipe euh, j'ai aussi euh, fait intervenir un peu des gens euh, dans de, du milieu de la recherche dans l'entreprise pour essayer de faire plus de pouls en fait, hein, entre ces deux mondes qui se parlent pas énormément. Et sinon, j'ai envie de dire que mon quotidien il est un peu euh, comme celui de tous les doctorants et doctorantes. Enfin, depuis le début de la thèse, j'ai fait des communications, j'ai enseigné euh, les deux premières années de la CIFRE. L'année dernière, j'ai fait une pause parce que j'étais sur un très gros projet de recherche en plus de la thèse. On a fait une recherche collective sur les familles pendant le confinement avec plusieurs collègues du réseau thématique articulation travail fa- euh, travail famille de enfin articulation des temps sociaux pardon de l'association française de sociologie et euh, ouais voilà c'est 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 un quotidien qui est que moi j'essaye de faire en sorte euh, qu'il soit le plus proche possible des gens euh, qui ont moins de contraintes que moi j'essaye de venir au labo de de m'intégrer aussi au labo en prenant euh, en charge bah, par exemple le séminaire des doctorants de mon labo que j'ai co animé pendant deux ans aussi donc euh, j'essaye de voilà j'essaye de m'intégrer et, et le un peu un, un des risques de la cifre c'est de d'être éloigné euh, du monde académique de rester beaucoup dans le monde de, de l'institution qui nous finance je pense qu'il faut faire l'effort de de rester proche de ce monde là pour euh, bien se socialiser au monde de la recherche et euh, apprendre ses codes parce que pour moi c'est un des trucs les plus finalement les plus importants dans le doctorat quoi
1: est-ce que tu es la seule doctorante dans ton entreprise
2: Alors j'étais la première, euh, j'étais la première doctorante dans cette entreprise, mais maintenant je suis plus la seule. Euh, je pense qu'il y a deux autres personnes environ qui ont rejoint euh, le l'entreprise. Euh, ce qui a pu, enfin, moi je suis très contente qu'il y ait des nouvelles doctorantes, c'est vraiment euh, très chouette. Mais euh, le fait que je sois la première, en tout cas, je pense que ça a, nécess- ça a permis pas mal de latitude, notamment pour euh, le fameux contrat de collaboration dont je parlais tout à l'heure. Euh, ni mon entreprise, ni mon université n'avaient de modèle de ce contrat-là. Donc j'ai pu un petit peu le façonner euh, comme je voulais. Et c'est moi qui avais euh, euh, insisté pour euh, ces 60% du temps à l'entreprise et 40% euh, au laboratoire. Parce que vu que euh, l'entreprise et non seulement mon financeur, mais aussi mon terrain. C'était important pour moi d'y passer beaucoup de temps, en fait. Donc euh, donc voilà. Justement, parlant de terrain, tu écris une thèse euh,
1: qui s'intitule « Être employé à l'ère numérique, expérience sociale et de genre, des temporalités du travail et hors du travail. Est-ce que la pandémie, et euh, par ailleurs le confinement, a fait évoluer ta problématique
2: Ouais, alors en fait, donc ça c'est vraiment le, le titre que j'avais mis euh, quand euh, enfin, la thèse n'était qu'un projet et qu'il n'y avait rien de, rien de concret, mais en fait, très vite, euh, au fil de la première année, je me suis dit que cette question-là, elle était un peu trop large. En fait, la question au départ que je voulais traiter, c'était un peu celle euh, de comment les outils numériques, euh, donc le téléphone portable, l'ordinateur portable font évoluer les temporalités du travail et hors du travail Comment on fait naviguer les outils entre chez soi et le lieu de travail Et ce que ça fait à notre rapport au travail Ce que ça fait aussi selon les catégories sociales et les rapports sociaux de genre, de classe, d'âge, mais aussi de race Et en fait, c'était un peu une question énorme. Et très vite, je me suis recentrée sur un phénomène un peu central euh, de, de, du monde du travail actuel, mais aussi euh, dans l'entreprise que j'étudie, et qui mettait en tension cette question-là un peu d'outils numériques et de frontières entre le lieu de travail et le domicile, qui était le télétravail. Donc finalement, je commence la thèse en septembre 2018, et dès 2019 euh, après les premiers entretiens un peu exploratoires que j'ai effectués j'ai décidé de recentrer mon mon sujet de thèse autour de du télétravail qui me permettait de mettre toutes ces questions là en tension en fait euh, et aussi euh, d'un point de vue euh, euh, problématisation et construction de l'objet c'est vrai que se centrer sur un phénomène ou un dispositif euh, c'est c'est un peu plus simple quoi donc euh, Finalement, même avant la pandémie, je, je me centre sur la question du télétravail euh, que je vois déjà émerger euh, et se massifier en fait au fur, à, au fur et à mesure de l'année 2019 dans l'entreprise que j'étudie. De plus en plus de, d'employés ont accès au télétravail parce qu'il se double aussi d'une, euh, d'une d'un changement des espaces de travail qui évolue vers le flex office. Donc le flex office, c'est le fait qu'on n'ait plus un bureau chacun. Qui nous est attribué, mais qu'on doive, euh, en arrivant, s'installer sur un bureau vide, et on a ses affaires sur, dans un casier. Donc, il y a moins de postes de travail que d'employés, euh, et ça fonctionne parce que c'est couplé au télétravail, donc les gens passent pas mal de temps chez eux. Euh, donc, je, je vois ce, ce télétravail se développer, et, euh, et moi, je vois déjà un premier signe du, du télétravail qui émerge et qui devient un peu une question euh, dans le débat médiatique et même... Euh, et même un peu sur le plan de la scène politique aussi, c'est les grèves de transport qu'il y a eu en Ile-de-France en 2019, où euh, les gens se mettent massivement déjà à travailler chez les L&E. Euh Et après ça, bah évidemment, il y a euh, ce qu'on connaît, euh, 2020, la crise du Covid, et là, euh, le télétravail qui, euh, qui s'amplifie, mais dont la structuration sociale ne change pas. Hein, ça reste un ça reste bel et bien un phénomène de cadre euh, plutôt urbain et euh, la, les télétravailleurs sont aussi euh, plutôt euh, parisiens. Donc euh, c'est, c'est loin d'être un un phénomène qui euh, qui tra- traverse l'espace social, euh, mais euh, mais ça s'est largement massifié en effet avec le avec le Covid. Donc mon... en fait, ce qui a vraiment changé pour moi avec la crise du Covid, c'est un peu l'ampleur de du dispositif que j'étudie d'une part. Et d'autre part, euh, les méthodes auxquelles j'ai recours, puisque j'ai continué à enquêter pendant le premier confinement et plus récemment. Et du coup, je me suis mise à faire euh, des entretiens à distance. Alors oui, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas dit, mais du coup, ma thèse se fonde principalement sur des entretiens qualitatifs avec des salariés qui font du télétravail euh, et de l'observation ethnographique. Et voilà, du coup, j'ai, j'ai fait basculer mes entretiens à distance, ce dont j'avais un peu peur et qui, au final, s'est révélé être plutôt une très bonne décision. Parce qu'en fait, les gens, maintenant, ont carrément l'habitude de bah, de parler depuis chez eux, de faire des réunions depuis chez elle et eux. Et du coup, franchement, je recommande très chaudement. Mais de toute façon, je pense que les gens n'ont plus trop le choix aujourd'hui et il y a beaucoup de, de méthodes qui ont dû se renouveler et pour prendre en compte la question du, du Covid.
1: Effectivement, d'ailleurs, on enregistre cet épisode à distance. C'est ça, on adapte à la situation. Qu'est-ce
2: qui te passionne dans ta recherche euh, Qu'est-ce qui me passionne dans ma recherche euh, Je pense qu'il y a plusieurs choses qui me passionnent vraiment. Euh, peut-être déjà, euh, je trouve que analyser je sors un peu du coup de la question dans ma recherche, mais dans le doctorat, en tout cas, ce qui me passionne, c'est déjà d'avoir intégré ce champ professionnel qui est celui de l'ESR, que je m'attache vraiment à décortiquer et que je trouve euh, voilà assez problématique et critiquable avec euh, un, c'est un milieu que, que qu'on peut décrire comme assez toxique et je, je pense que je partage assez largement cette analyse. et euh, Mais aussi des enfin un milieu professionnel où bah, nos, nos métiers nous passionnent en fait. C'est vrai que euh, l- récemment, ce que j'ai pu faire qui m'a vraiment passionnée ou en tout cas qui, bah, qui a un peu pris tout son sens, c'est les moments où tu arrives à connecter ensemble un peu les intuitions que tu avais, la littérature existante et euh, les données que tu as recueillies. Et là, ça prend son sens. Tu arrives à, à mettre en avant une idée, t'arrives à la rendre... Euh, euh, entendable à d'autres et ça ça fait vraiment du bien quand après trois ans de recherche t'arrives enfin à à mettre en avant euh, voilà t- tes réflexions et tu sens que bah c- ça, ça prend du temps mais ça se construit <rire> c'est long mais mais ça finit par arriver et ça c'était vraiment chouette euh, ce qui me passionne d'autres je pense que c'est euh, bah aussi ce qui est inhérent à, à la cifre à la fois euh, le fait de de pas juste passer par un terrain, mais de l'avoir fréquenté euh, hebdomadairement, enfin plusieurs jours par semaine, pendant trois ans, c'est que le fait d'avoir noué des vraies relations avec les gens euh, euh, qui participent à mon enquête, et donc de pouvoir aussi discuter avec elle et eux de des résultats au fur et à mesure, que ce soit dans des dans des moments plus formels de restitution, ou dans des temps euh, plus informels où juste on prend un café et on parle de nos vies, et parfois ils me questionnent sur la thèse, je peux leur faire part de certaines hypothèses et, et on peut en discuter, parce qu'en fait, c'est les premiers premières concernées, donc euh, faut prendre leur parole au sérieux. Et ça, je trouve ça très chouette. Et un autre truc, c'est un peu euh, bah, la construction de la science et du coup, les épistémologies derrière la cifre. Alors, il y a plein de littérature hein, sur euh, la cifre, ses difficultés spécifiques. Enfin, je pense à, à plusieurs articles scientifiques assez connus, hein, de notamment Florence Elec ou Gérald Galliot sur... Euh, voilà ce que ça fait d'être doctorant en sociologie, en chiffres, euh, dans ce type de, un peu de recherche-action, on peut dire. Et euh, tout, tout ça, c'est décortiquer ce que le financement fait à ta recherche, euh, comment ton mode de présence influence euh, la perception de ton objet ou euh, la manière dont tu es perçu par les enquêtés. Tout ça, euh, je trouve ça vraiment euh, très très chouette, donc euh, j'ai hâte d'être dans la partie méthodo de ma thèse pour le raconter, mais euh, ça je enfin je trouve que c'est vraiment un truc passionnant. Enfin, je m'inspire un peu des épistémologies du point de vue situé, donc euh, plutôt des épistémologies féministes qui visent à expliciter d'où on parle euh, et je trouve ça vraiment, euh, enfin, relier ça avec la cifre, qui est une forme de, ouais, comme je disais, de recherche-action, c'est c'est un, un des trucs que, que que j'aime vraiment bien. Tu es doctorante, on l'a vu, mais tu es également podcasteuse. Tu as lancé le podcast euh, Tésard.
1: C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés via Instagram. Qu'est-ce qui t'a motivée à lancer ce projet
2: Alors, euh, ouais, Tésard ça a commencé en janvier 2020, donc ça fait maintenant un an et demi. Euh, en fait j'ai lancé le podcast parce que au départ et à ce moment-là il n'y avait pas encore énormément de podcasts sur la thèse en fait c'est un podcast qui fait parler les doctorants en sciences humaines et sociales alors déjà je voulais me centrer sur les doctorants en sciences humaines et sociales parce que je crois qu'on a des réalités de travail assez différentes entre les SHS et les sciences expérimentales dites dures euh, notamment enfin, on sait qu'on a moins de financement qu'on fait des thèses plus longues et rien que pour ça euh, je trouvais que c'était assez spécifique et que voilà je voulais mettre en réalité non seulement euh, mettre en avant pardon non seulement euh, l'expérience de la thèse en tant que recherche les recherches que font les doctorants mais aussi leurs conditions de vie et de travail au quotidien euh, concrètement tu fais quoi de tes journées quand tu es doctorant euh, pourquoi on en trois ans ça suffit pas pour faire un gros, une forme de gros rapport bah parce qu'en fait euh, pendant trois ans t'es aussi prof, tu communiques euh, tu, tu fais plein 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 d'activités donc c'est un peu ça que je voulais que je voulais montrer et, euh, et en fait je pense que au départ ce qui m'a vraiment amené à lancer tes arts, maintenant on est deux avec Jeanne Perrier à travailler dessus et c'est très très chouette parce que du coup, on peut s'épauler, et quand l'une a moins de temps, l'autre prend le relais, c'est vraiment un super, un super projet. Mais au départ, j'étais toute seule, et c'était vraiment la question de, bah, de faire un peu de la lumière sur cette expérience un peu particulière, un peu mystique, que les gens ont tendance à assimiler un peu à un travail monastique, ou monacal, je sais pas comment on dit, mais tu es tout seul dans ta bibliothèque, avec les bouquins, et voilà. En tout cas, un truc un peu romancé. Eh ben de montrer con- concrètement euh, ce que les doctorants font. Et, euh, et je pense que la cifre a, a beaucoup joué là-dedans, en fait. Parce que je me suis rendu compte que euh, non seulement le travail doctoral était assez méconnu, ou en tout cas ses réalités concrètes de ce que font les doctorants pendant la thèse, c'était assez méconnu, mais aussi que c'était intéressant. Et que ça valait le coup, en fait, de vulgariser un peu les recherches des doctorants et doctorantes, euh, et de, euh, ben le, de leur donner plus la parole, quoi. Pour qu'ils puissent euh, se mettre en avant et, et se mettre en avant avant euh, d'avoir soutenu là où pour beaucoup le travail devient légitime. Pour moi, le, le travail qu'on fait et, et les, la pensée, elle mérite d'être mise en avant euh, même avant d'être légitime, avant d'avoir le grade de docteur. Alors on, on voit hein, évidemment des communications scientifiques ou des articles scientifiques faits par des doctorants, évidemment. Mais euh, peut-être sur des points où ils ont plus avancé. Et moi, je voulais un peu qu'on voilà qu'on montre aussi le travail en train de se faire sans euh, sans être complètement euh, voilà validé par les pairs, mais juste euh, montrer plus concrètement euh, les, les cheminements aussi euh, des doctorants et doctorantes. Et c'est pour ça qu'on a réussi à faire intervenir des gens même dès la première année de leur thèse. Parce qu'en fait, euh, je suis vraiment intimement convaincue que Dès la première année de ta thèse, t'as des choses extrêmement intéressantes à dire sur euh, le sujet sur lequel euh, on travaille, quoi. Euh, même je suis convaincue que euh, dès le master, on a des choses extrêmement intéressantes à dire sur le sujet qu'on étudie. Que une bonne recherche, c'est pas une recherche doctorale aboutie, c'est euh, aussi juste, euh, voilà, enfin savoir euh, bah, exprimer euh, ce sur quoi on travaille. Et ça, c'est c'est pas c'est pas une fois qu'on a soutenu qu'on est forcément déjà déjà un bon chercheur, quoi. Franchi une convertie.
1: <rire> Donc tu, tu es, comme on l'a dit, en, tu évolues en entreprise. Est-ce que tu envisages ensuite de te diriger vers le secteur
2: privé ensuite euh, Bah c'était quelque chose que j'envisageais beaucoup au début de la cifre. Et, euh, et du coup j'étais assez contente d'avoir cette expérience-là, qui est, euh, bah, qui est peut-être euh, un peu double, euh, enfin qui a en tout cas un peu deux facettes. Euh, puisque on évolue dans deux champs professionnels en parallèle, euh, mais en ce moment mon cœur balance plutôt du côté universitaire. Alors c'est pas un choix très rationnel parce que euh, on sait comment euh, est le monde académique, c'est-à-dire euh, concrètement bouché en fait. Il y a très peu de postes, c'est très concurrentiel ou compétitif, euh, mais j'y trouve vraiment euh, bah une forme d'épanouissement je pense on peut dire euh, à la fois dans les activités d'enseignement mais aussi dans les activités de recherche euh, récemment j'ai enfin j'ai commencé vraiment à comme je disais tout à l'heure hein, à, à bien euh, mettre en forme mes idées et, et les écrire et, euh, et et je trouve ça vraiment vraiment chouette donc même si voilà à des moments et notamment au moment de la L- LPPR je m'étais dit bah non en fait faut que je faut que je trouve des plans B parce que ça va pas être possible. Il y aura plus, euh, plus tellement de postes de maîtres ou maîtresses de conférences. Euh, euh, on va passer sous un, sous un régime de tenure tracks où ça va être vraiment des, bah, le, on va continuer à être en, en compétitivité les uns les autres encore plus longtemps. Là, je me suis dit, faut, voilà, faut que je, faut que je trouve d'autres projets professionnels. Mais euh, alors je sais pas. Enfin, euh, je pense que c'est un, une conjonction de plusieurs facteurs. Mais en ce moment, je me dis vraiment que j'aimerais bien essayer de rester dans le monde, euh, dans le monde universitaire. Donc, on verra ce que ça donne. Euh, on verra euh, si si cette envie euh, perdure. Parce que je pense que quand on est en thèse, on... voilà, c'est, c'est très difficile la thèse, mais je pense que la pré-thèse est aussi un moment. Euh, extrêmement compliqué, où on pense que ça va être plus facile après la thèse, mais en fait, euh, que nenni <rire> C'est un peu les échos que j'ai eu autour de moi, et je pense que, voilà, on verra ce que ça donne après, mais euh, mais j'aimerais bien euh, j'aimerais bien essayer de, de rester dans le monde universitaire.
1: Quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui euh, souhaiterait obtenir un contrat Euh
2: Alors, je pense que les conseils... Euh... Je pense qu'il y en aurait de plusieurs ordres. Euh, Déjà, c'est ben de bien négocier son contrat de travail et son contrat de collaboration. Euh, Parce que souvent, quand on cherche un financement, on se sent hyper vulnérable. Donc, je pense qu'on a tendance à pas euh, trop euh, oser négocier. Mais en fait, on n'est pas différent dans notre salarié. Donc, euh, la rémunération euh, qui est euh, indiquée sur le site de la NRT de 23 000 euros, je crois environ, brut, n'est qu'une euh, rémunération euh, minimale, donc euh, on a le droit de négocier, surtout avec des entreprises. Je pense que des, des associations, des collectivités, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais euh, voilà, il faut il faut négocier son salaire. Il euh, y a pas mal de trucs aussi à négocier sur la, le contrat de collaboration. Donc ne pas fa- ne pas hésiter à faire intervenir le juriste de son université pour euh, voilà faire relire ou prendre le temps d'en discuter, notamment sur les aspects de propriété intellectuelle qui sont extrêmement importants. Il y a plein de choses dont on n'est pas forcément au courant, mais qu'on peut négocier, c'est-à-dire qu'on peut négocier, euh, euh, notamment pour les contrats de droit privé, je ne pense pas que ce soit possible si on est euh, employé du privé, mais euh, du public, pardon, mais on peut négocier une prime de précarité, qui normalement est obligatoire dans les CDD, mais que la NRT euh, encourage euh, les entreprises à ne pas la verser aux doctorants sous prétexte qu'on est euh, en formation. Donc bien s'assurer qu'elle est sur le contrat de travail, et essayer de négocier euh, le, f- le remboursement des frais de scolarité, donc c'est des conseils très pratiques hein, que je donne, mais euh, mais à mon avis c'est aussi là où on se retrouve dans des bonnes conditions de travail, euh, d'avoir une sécurité financière et de de pouvoir être dans des voilà des bonnes conditions pour la suite quoi. Et sinon euh, je pense qu'il faut vraiment se mettre d'accord au départ de la cifre sur des livrables pour l'entreprise, essayer de comprendre ce que l'entreprise ou le, le le partenaire a à retirer de votre étude. Est-ce que c'est vraiment juste la thèse comme produit fini? Qu'est-ce qu'ils attendent concrètement? Alors, il faut savoir qu'en en théorie, euh, c'est interdit d'être employé en chiffres et de faire autre chose que sa thèse. En pratique, euh, en fait, euh, je pense qu'après tout le monde fait autre chose que sa thèse euh, quand euh, on est dans les locaux du partenaire. Mais euh, voilà, il faut il faut à peu près être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde euh, pour euh, qu'il y ait le moins de problèmes possibles après. Il euh, y a beaucoup de méfiance hein, à l'égard des chiffres, euh, de méfiance parce que on pense que le doctorant se fait instrumentaliser par une structure qui aurait des bénéfices à en tirer. Alors certes, euh, probablement qu'il euh, y a cette forme d'instrumentalisation, mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'en tant que doctorant, on, on, quelque part, on instrumentalise aussi euh, la structure euh, juste parce qu'on l'utilise à des fins de recherche. Et donc, mh, ne pas... Euh, oublier qu'il faut qu'on rende des choses, notamment euh, des euh, restitutions aux enquêtés, ou ce genre de choses. Alors évidemment, c'est pas, là, je parle pas du tout du, du rapport financier, du salariat, puisque euh, c'est, c'est complètement autre chose, mais juste euh, voilà, se mettre d'accord sur euh, ce que l'entreprise attend euh, de notre part.
1: Comme tu le sais, Why a phd est le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs. Aussi, je voulais te demander, toi, qu'est-ce qu'être chercheuse euh... C'est une bonne question.
2: (rire) Euh... Je pense que pour moi, être chercheuse, c'est peut-être avoir développé une curiosité à l'égard d'un objet en particulier. Peut-être aussi avoir eu la chance de faire des études supérieures, parce que c'est pas quelque chose de de, de donné ou de. euh... Voilà, c'est pas quelque chose qui est si évident que ça. C'est quelque chose aussi qui est très situé. hein. Tout le monde n'a pas accès aux études supérieures de la même manière. Euh, et du coup peut-être aussi quelqu'un qui est dans les bonnes conditions pour faire ce métier euh, qui est serein ou sereine pour faire ce travail là et du coup euh, qui est dans des conditions matérielles adéquates Bah, je pense, enfin euh, voilà j'en ai déjà un peu parlé mais aujourd'hui faire de la recherche je pense que c'est vraiment euh, loin d'être évident parce que c'est un milieu qui se précarise énormément donc c'est voilà trouver euh, suffisamment de confort pour pouvoir euh, consacrer son temps à développer des idées et à réfléchir euh, encore une fois sereinement à son objet d'étude. Mais euh, pour moi en tout cas être chercheuse c'est pas forcément lié à, à avoir obtenu le diplôme de docteur. C'est pas forcément non plus. Enfin euh, je pense qu'il y a des chercheurs euh, formidables euh, en master. Euh, et qu'on dévalorise souvent les recherches de master, alors qu'elles sont euh, originales et euh, méthodologiquement euh, très poussées.
1: Euh, Voilà. (rire) Quels sont tes prochains projets
2: Alors, mon grand projet euh, de 2021-2022, c'est de euh, continuer à vraiment bosser sur la thèse et euh, m'attaquer à la rédaction. C'est mon, mon grand projet d'avancer au maximum dans la rédaction. j'ai n'ai pas encore commencé là. Du coup, je, je commence ma quatrième année de thèse. Euh, du coup, mon financement cifre se termine là en novembre euh, puisque ça a fait trois ans et un petit peu plus avec un prolongement euh, lié au, au Covid. Euh, et du coup, je vais être au chômage à partir de novembre ou décembre. Et donc, je pense que ce temps-là, de disponibilité liée au chômage va me permettre de me consacrer à l'écriture de la thèse donc euh, je prévois pas énormément d'autres choses mais il euh, y a ça j'ai les deux premiers articles sur ma thèse qui vont sortir aussi à l'automne et puis euh, du coup on n'a pas encore repris avec Jeanne mais peut-être au moment où on sortira cet épisode je ne sais pas mais en tout cas la saison 2 de Thésard aussi Super C'est un projet <rire> 2021-2022 On essaye, on, on fait le max Merci beaucoup
1: Marianne d'avoir pris ce temps pour échanger avec moi aujourd'hui.
2: Bah merci à toi et merci à toutes et tous d'avoir écouté l'épisode. A très bientôt. A bientôt, au revoir.
0: Merci à Marianne pour cet échange. Vous pouvez suivre l'actualité de son podcast Tésard sur Instagram et Twitter sur toutes les plateformes d'écoute mais également sur le site internet tesardes.wordpress.com Vous trouverez toutes les informations dans la description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui ajouter 5 étoiles et à nous suivre sur les réseaux sociaux. A très bientôt